0: En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noroeste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios Swamish, ofreciendo en contrapartida crear una reserva para este pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables, como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos. Y por tanto, deberán tratar a los ríos con la misma dulzura que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera. La tierra no es su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que puede comprar, saquear y vender como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Yo no entiendo. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro, sin ni tan solo pararlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo, al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin sí los animales? Si todos los animales fuesen exterminados, el hombre también parecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que le ocurra a los animales pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El hombre no ha tejido la red que es la vida, solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama, se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días, no son demasiados. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Sabemos una cosa que quizá es el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras pálidas. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia.